0: Pessoal, um papo muito legal hoje com o Vinícius Melo e com a Carla Cristina. A Carla é da Gateway e o Vinícius é do Sebrae. E a gente falou o quê? Sobre pessoas, sobre tecnologia
1: e sobre os desafios do mundo de trabalho tech. Fica com a gente. Verdade mesmo? Ou seja, hoje se uma pessoa demonstra conhecimento em desenvolvimento, seja em ciência de dados ou DevSecOps, uhum. e ele não tiver feito nenhuma faculdade, boa... Fala time, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Work for Soul Podcast. Hoje o pessoal do back-end e do front-end está todo aqui para te ensinar como ser full stack na vida e não ter mais problema de salário e nada desse tipo de coisa. Certo, Márcio?
0: <risos> muito bom, gente. Sejam bem-vindos. Você vai chegando, como sempre, a gente fica pedindo aqui o quê? O seu, like, seu like, sua inscrição no canal, ative a notificação. Se você nos ouve nas plataformas de streaming de áudio, compartilhe com os amigos e sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos hoje com um assunto é, é muito interessante que a gente vivencia profissionalmente. E a gente quis preparar um ambiente já atrativo. Hoje a gente está inovando aqui, tem um pãozinho de queijo. Está tão
1: difícil contratar dev que o pessoal <risos> da SELECT, gente, Isso. botou suco de laranja e pão de Isso. queijo.
0: Isso aqui já é um, é, um, é um prenúncio do que a gente vai falar, gente. Você tem que conquistar os candidatos. Hoje em dia, a vaga tech, você tem que seduzir. Então a gente já trouxe os nossos convidados de hoje, um pãozinho de queijo, suquinho, né? Então o pessoal já está gerando um clima, né, Deildo? alto nível. Gente, nós estamos com a Carla e com o Vinícius hoje, que vão se apresentar aqui, a gente não tem muita formalidade, então a gente não fala currículo aqui, e eles vão falar um pouco da trajetória, mas a gente está muito feliz porque são parceiros aí que a gente tem interação, e a gente sempre que traz é, pessoas que estão com a gente aí em parceria, fica muito feliz. E vou começar nosso, nosso boas-vindas com as damas, então, bem-vinda, Carla Cristina, ela é gestora de pessoas e cultura na... Gateway. Tudo bom, Carla?
2: Obrigada, tudo bem. Bom, pão de queijo realmente e... faz a diferença. Carla, você
0: oferece também lá para os devs pãozinho Mas de queijo?
2: Mas eu, eu ofereço com certeza. Se fizer diferença, vou oferecer pão de queijo, suco de laranja, <risos> uma cervejinha, a gente oferece assim. Na verdade, é, acho que na hora da, da contratação vale tudo ali, né? O pão de queijo, o suco de laranja é sempre bem-vindo, né? mas prazer, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, acho que é bem, bem legal esse bate-papo com vocês aí.
0: Muito bom, a Carla, ela é recrutadora, tech, há mais de 10 anos, ela tá na área de gente, então ela vai compartilhar um pouco da vida fácil que é para ela encontrar talentos na área fácil. de tecnologia, né, Carla? A Carla, tá lá. a Carla
1: cria sossego na vida, ela falou assim, eu vou ser <risos> recruta.
0: É. Inclusive, é. Carla, a gente lançou um artigo esses dias, né, Joaquim? que fala do estresse, burnout, de pessoal começa de regaço. Começa a <risos> Já começa a dar uma palpitação. Quando é. era 60% do, dos recrutadores, não lembro. É, é eu. 60, é 60. 60 dos recrutadores têm algum tipo de síndrome de estresse, de burnout, porque a pressão é muito grande. A gente vai, hum. a, a gente vai falar sobre isso.
2: Né? Não,
0: <risos> não é o caso da Carla aqui, não. né? E do outro lado, tem nosso companheiro Vinícius Melo, que ele é coordenador estadual de tecnologia do SEBRAE Paraná e que vive justamente o apoio às pequenas e médias empresas do nosso estado, justamente nesse viés tecnológico.
3: Bem-vindo, Vinícius. Maravilha, Márcio, eu agradeço, e agradeço todo mundo que está citando aqui a gente, né, é, é importante estar falando desse tema, principalmente também do lado do empresário, também, as dores que eles têm, vou falar que para conquistar lá, é, é um churrasco, assim, o pessoal curte bastante churrasco, <risos> então... É, errei, errei, é... viu? Não é o pão de queijo. Levantou a régua já, é... o pão de queijo é churrasco, Sim. mas está latente aí, então, com o surgimento de várias empresas de tecnologia nos últimos anos, a gente tem uma demanda por, por profissionais, que é, é latente, né, e a perspectiva não é muito boa, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Muito
0: legal, muito legal. A gente quer justamente abordar esse tema, né? tecnologia e pessoas, e quais são realmente os desafios desse mercado tech. Né? Então, bem lembrado, né Vinícius, que a gente vai ter essas duas vertentes aqui, né? a visão dos, dos empresários que realmente buscam é, ter como drive de crescimento dos seus negócios a base tecnológica. Do outro lado, os profissionais que estão escassos no mercado, porque as faculdades não dão conta de formar profissionais na área de tecnologia. É, e a gente tem a Carla com essa experiência de que faz justamente esse apoio às empresas. Ajuda as empresas a pegar profissionais, é, desenvolver esses profissionais, trazer a gente capacitada e depois engajar e reter né, o pessoal com cultura forte. E cultura, né, Deudo, na era do nosso híbrido ou do nosso remoto, não tá brincadeira, formar cultura forte, né, você que é especialista nisso?
1: É, eu, eu queria começar falando sobre essa questão de cultura e ouvindo de vocês, Carla e, e Vinícius, é, o pessoal fica meio uh, perdido quando a gente fala de tecnologia numa, de uma maneira geral, né, parece que tec, tudo envolve tecnologia, mas assim, num, num highlight aí de vocês, Quais as partes da tecnologia hoje que são dificílimas encontrar gente e quais são as outras que até nem são tanto assim que que o pessoal consegue se engajar? Dá para dar um highlight aí? Bom, nessa parte, pelo menos o que eu
3: acompanho, assim, né, cientistas de dados são, a gente tem, acompanha algumas empresas que é, fazem outsourcing de, de profissionais, também acompanham esse mercado e falam da dificuldade de ter. É uma profissão que a gente entende que envolve é, o técnico ali também para poder entender, fazer as, é, as leituras, mas exige também uma parte de negócios desse profissional. Então, é uma, são competências complementares ali que, Tá, tá tornando esse profissional bem escasso no mercado e, e a procura e independente
1: uhum. da empresa, tá sendo bem, bem grande. E como é que um cara começa em ciência de dados? Ele Tem, tem alguma trajetória básica assim? Começa como analista de dados e depois vai se desenvolvendo?
3: É, o é. que a gente acompanha assim, em algumas empresas é, é um profissional já que tem uma noção de tecnologia, de programação de, de leituras assim e que até a própria empresa tá, tá formando. Lógico que ele vai procurar alguns cursos ali, mas a empresa hoje tá formando desse profissional. Então, não é algo que a gente encontra aí, é, em quantidade de cursos entregando o um profissional pronto. E mesmo pronto, depois, na hora que ele entra na empresa, são outros 500. Então, a gente tem essa, essa dificuldade, mas que as empresas estão trabalhando nesse profissional.
1: É.
2: Tem ferramentas específicas, né? Tem é. alguns é, bancos de dados específicos e tudo mais. Realmente, a parte de ciência de dados também é um, acho que o mais difícil para nós. É, a gente trabalha muito com SAP lá na Gator. Então o SAP também pega bastante, até porque é uma é, tem que exige certificação, né? Então tem que ter certificação para entrar no mercado. É, os devs, né? A gente não, 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 não se chuta o árvore e cai um dev assim, né? Então a gente precisa hoje de dev bastante aí no, no mercado, principalmente para Android, para desenvolvimento de mobile Android, iOS, enfim. É, tem, a gente precisa bastante, a gente ainda sente bastante dificuldade de encontrar, e ah, acredito também que ah, os profissionais que têm essa parte de segurança da informação, os DevSecOps, que é o, nova, o novo do momento aí, está pegando bastante, então, quando surge a palavrinha para o. DevSecOps, a gente ah, já dá aquele... É.
1: Cadê, cadê, cadê? <risos> laça, laça. Já arrepia
2: no recrutador ali. Então, a gente já sabe que vai ter uma dificuldade bem grande porque o DevSecOps também não é algo que só surge, né, é um, é um, é um profissional é, formado com, é, ele, tem, ele tem que saber, até onde eu sei também, que a gente, o recrutador, ele não, não é um especialista em TI, né, então, um DevSecOps, ele é um cara formado em todas as tecnologias, ele tem que saber de desenvolvimento, ele tem que saber de segurança de informação, ele tem que saber de tudo um pouco, então, ele é um cara... Super bem estruturado, então ele não só surgiu ali, né? Então é uma pessoa bem formada. Então você que é, uma, é um profissional bem, bem difícil de encontrar de mercado. Né?
0: E aí vem o desafio que é, é constante a, a discussão, né? A gente vai olhar para formação ou vai desenvolver em casa, vai treinar o cara, vai pegar alguém que tem um potencial grande, que gosta de estudar, de aprender, é um cara autodidata que tá demonstrando uma um viés comportamental. Né, proativo e investir nesse cara, ou pegar alguém pronto, porque meu cliente está na ponta já com prazo e eu preciso entregar o meu job,
1: né? Como é que está esse equilíbrio aí? De Deixa eu emendar antes isso, uhum. porque tem no, tem no mercado sempre que a gente fala que ah, os currículos de formação não contam mais. Verdade mesmo, ou seja, hoje se uma pessoa demonstra conhecimento em desenvolvimento, seja em Ciência de Dados ou DevSecOps, uhum. e ele não tiver feito nenhuma faculdade, boa?
2: Eu, eu RH, eu nem olho mais formação, para ser bem sincera. Eu olho experiência, então, a não ser que o meu cliente exija. Uhum. É, meu cliente colocou lá, ah, preciso de uma formação, daí a gente olha como um pré-requisito. Mas se não tiver esse pré-requisito, eu já nem olho, porque eu sei que já não... Já não acabou isso, porque eu preciso de um desenvolvedor que tenha uma experiência já formada ali. Então, acabou essa questão formação versus experiência ali, a gente já não olha mais. E já respondendo o que uhum. o, o Márcio colocou ali também, eu, como RH, eu prefiro formar. Então, se eu tenho um profissional que tem um comportamental dentro de casa já predisposto para ser desenvolvido, eu vou desenvolver ele, eu, RH mas eu sei que meu líder, às vezes, não vai estar disposto a isso. Ele já quer alguém pronto de mercado. Uhum. Então, às vezes, e, e outras, às vezes, eu tenho dentro de casa, é, eu não tenho alguém dentro de casa para treinar e, ou para desenvolver. Então, às vezes, a curva de aprendizado vai ser um pouquinho maior. Então, é, se eu tenho é, alguém dentro de casa que tem uma, é, um comportamental legal e tal, mas eu não tenho ninguém para me ajudar, ou que, se eu pegue um curso de fora e tal, talvez eu demore um pouco mais, porque eu estou com um projeto já pegando fogo, então eu prefiro trazer alguém de, de fora já. Resolver, pra, o, problema resolver ali. o problema, já estanca o problema, e enquanto isso eu vou treinando essa pessoa para quando surgir de novo, já tenho ele ali pré já pronto. Então, olhando como visão de RH, uhum. eu, eu, eu sempre já apoio, já vai treinando, já vai preparando, a gente conversa com as pessoas, a gente vai falando, olha, o que, que você pretende, qual é o seu futuro, o que, que você quer, a gente já vai conversando com liderança, né, vamos, vamos, vamos treinando aquela pessoa ali, olha, tô vendo ali, tô sentindo, ele gosta disso, gosta daquilo, vamos já fazendo uma trilha de desenvolvimento aqui pra ele, né, já vai retendo ele também, porque isso já é uma forma de reter. Porque eu já sinto que ele tem uma predisposição para algum cargo ali, já vou retendo ele, porque se ele sentir que ele tem uma predisposição para virar um DevSecOps, se o mercado oferecer, ele vai sair. E se ele sentir que eu já estou colocando ele para o futuro dele, isso ele vai falar... É,
1: retém mais.
2: É, a, não, ali a Lia Gator, não. por exemplo, na minha empresa... Já está tá me preparando para isso. Vou ficar Amigão. com
1: isso.
0: Trazendo isso para um cenário das, das empresas menores, sabe, isso? isso? Que eu, fico, eu fico pensando justamente esse, esse cenário aqui. O que, que é o ideal? A gente ter é, jornadas e que a gente vá preparando é, um, um time ali mais júnior para ir desenvolvendo, porque tem toda a curva de aprendizagem, além do próprio treinamento né, na tecnologia. E aí depois a gente tem lá a, 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 um, um time de. Pleno, que aí você vai preparando ele para ser um núcleo duro lá para virar sênior, ou pega o cara já sênior e já coloca, você vai equilibrando o time para conseguir realmente estar tá preparado para cenários diferentes. A pequena Vinícius não consegue fazer certo. isso.
3: E aí, como se vira? É, então, a gente, isso já é uma leitura até do, do próprio empresário no estado, que ele sabe que é uma empresa de formação. A questão é o quanto tempo esse profissional ele tem de permanência dentro da empresa. E o quanto que ele pode prorrogar dessa permanência dele com práticas, igual a Carla falou, né? De, de preparar com base nos interesses desses, desses colaboradores, né? Desses funcionários. E aí, é, se a gente pega uma leitura do Estado, aqui no Paraná, 83% são de empresas de até 10 colaboradores. São empresas
1: de Isso é em tecnologia também? É, empresas
3: de tecnologia com Aham. os CNAIs uhum. relacionados à TI. Uhum. que então, pode ser primário ou secundário, uhum. mas são relacionados a esses CNAIs dos... 63, Até 10 colaboradores total da empresa. É até 10 no total da empresa. Então, se a gente considera que não é só deve que tem, né? Então, deve, são empresas pequenas, realmente sim, pequenas sim. ali, mas que entendem também o papel de formação. A gente conversa muito sobre esse tema é aquecido dentro das, das empresas e, e a, a questão é o quanto eu vou formar ele para entregar também o que a empresa precisa para continuar o crescimento, mas entender que, às vezes, com, competir com outras empresas maiores de mercado em algum momento talvez esse profissional ele se interesse até para mudar um pouco é. com, com o perfil que a gente tem de profissionais hoje e está correto disso, né? não é mais aquele perfil de ficar 30 anos numa, numa empresa empresa, é, né? Né? é orgânico, vai acontecer. Agora, o quanto essas empresas conseguem trabalhar é, aspectos culturais, aspectos de, de, de benefícios para essas pessoas que estão lá, de aprendizado mesmo, fica ali uma média de quatro anos a gente tem, tem visto no mercado. Pô, é
1: bom, quatro é ótimo. anos é bom.
3: Porque tem uma curva de profissionais uhum. que estão lá já há bastante tempo, mas o comportamento hoje é, é mais curto. É. Então, eles, eles. O bom assim, é os quatro anos ficando numa empresa, é o que eles estão. Tem de expectativa num profissional, mais que isso já, já
1: começa a ficar difícil. E, e por que, que você falou que no começo a gente falou que o cenário futuro não é tão bom?
3: Não, é, é porque assim, a gente tem é, empresas que não eram de tecnologia incluindo é, áreas de tecnologia dentro das suas empresas, empresas que não tem os quinais ali, não nasceram no, no segmento uh -huh. de TI e que estão entrando nesse cenário que demandam também de profissionais. Sim. Então, é... A formação não dá conta, isso é um fato, Entendi. né? A gente está buscando, e aí é um comportamento do, é, das empresas de buscar profissionais de outras áreas que não têm um crescimento, mas o profissional ele tem um potencial ali de, de formação, de capacitação, e trazendo ele para essas áreas. Áreas que vão se relacionando, ele vai entrando na área de TI. E aí é onde a gente está tentando suprir essa, essa demanda de profissionais que estão vindo. Mas é, tem uma pesquisa do ano passado aí da... da de uma grande agência né, nacional aí de pesquisas e de pesquisa para a área de TI e tem uma previsão de 2024 de 420 mil vagas abertas, e abertas de TI ou déficit é, ah. é. e aí é onde a gente não tem essa, esse lado de formação dando conta e aí parece que é, um profissional está migrando de uma empresa para outra mas as vagas a demanda continua aberta é, não é, não é. mas é um só é a rotatividade de, só e vai é não. a
1: rotatividade que está trocando ali nesse e, é, e é interessante que esse déficit né ele ele gerou ele teve repercussão na carreira de RH né Carlos porque não existia tech recruiter não. alguns anos atrás né uh -uh. Fala um pouco dessa evolução do cara de recrutamento e seleção, né? Porque ele também, você falou aí que... É claro que não é o cara que vai codar, porque se ele fosse codar, ele deixava de ser técnico uhum. e, e entrava na onda. Mas é uma pessoa que tem que ter uma habilidade de trafegar, né, de andar nesse mundo da tecnologia e entender o jeito que a galera pensa, é isso?
2: Sim, as, é, hoje é, as meninas ou, né, meninos que tem essa habilidade para entender um pouquinho da, da parte tech também, né, então tem que ter um pouco de feeling para você poder conhecer um pouco das ferramentas, que você vai conversar com os desenvolvedores, né, então hoje a gente usa muitas ferramentas de LinkedIn, né, Nossa, o mundo hoje é 8 horas da manhã LinkedIn. Né, meio dia LinkedIn, Seis horas da tarde. LinkedIn, <risos> nosso dia a dia. LinkedIn, então a gente acaba o dia inteiro no LinkedIn ali conversando e tudo mais. Tem que ter um jogo de cintura para poder conversar, para poder fazer a leitura de currículo, porque deve, não preenche de LinkedIn, como é que pode ainda, né? Não preenche LinkedIn, então você tem que dar aquela leitura ali, ah, eu acho que ele é um dotnet, deixa eu conversar com ele. Então você faz a leitura, então... É, fazer uma conversa ali com o mundo tech, o mundo dos desenvolvedores, conhecer, conversar com eles, fazer essa, esse, esse, esse bate-papo e entender se eles estão mesmo enganando ou não. foi toda aquela leitura de, de daquela sopa de letrinha, né? Então, ah, é, banco de dados, é, linguagem de programação e tudo mais. E não é tão simples, porque hoje, para você trabalhar com as vagas de tecnologia, não é igual às outras vagas. Porque você faz uma vaga de... Um exemplo. Faz uma vaga de é, é, vendedor. Você publica uma vaga de vendedor, você abre o teu e-mail, tem, tem...
1: milhares de currículos.
2: 200 currículos. Você tria, ai bonitinho, né? você vai fazer uma vaga de, de, de desenvolvedor, você tem que jogar o teu currículo e falar, pelo amor de Deus, avalia meu currículo? Você quer trabalhar comigo? Né? Não é você que avalia o cara, o cara que te avalia. Você joga lá e fala, olha, você quer trabalhar na minha empresa? O cara que avalia a tua empresa. Não é você que avalia o cara hoje em dia, porque eles escolhem, eles recebem N oportunidades por semana. Então, você, é, você tem que mostrar junto com a tua empresa, não é só a recrutadora, é a, tua, é a empresa como um todo, porque ele não vai avaliar só a tua oportunidade, ele vai entrar no Glassdoor, ele vai olhar todos os comentários que você, a tua empresa recebeu, vai avaliar a cultura da tua empresa, todo mundo que fez, vai avaliar marketing, porque vai ver...
1: Branding, o que, que a tua empresa está fazendo, que empresa tá impacto fazendo. na sociedade.
2: Exatamente. Então vai olhar tudo, vai ver tudo que tem feito para realmente ver, ah, acho que eu vou bater um papo com ela. É, é, é muito além disso. Então você tem que ter um poder de convencimento só para você bater um bate-papo com ele. Então, realmente, a vida de tech recruter é difícil, não é fácil, não. Acho que por isso que faz sentido a 60% ali de, de burnout que as meninas estão tendo hoje em dia, as meninas e meninas estão tendo hoje em dia. Então, é, é, um, é, um, é um caminho do, do, de, de recrutamento de Tech Recruiter que é, tem um treinamento, tem um treinamento que, as, ela tem, que a gente faz hoje em dia para entender essa mundo de Tech, para como abordar. Porque você tem que ser, é, até na abordagem, você tem que ter um jeitinho da abordagem, porque você manda, eles, o cara de, de tecnologia recebe 10 mensagens. O que, como que você vai. O que, que vai ser de diferente na tua abordagem para ele responder a tua daquelas dez?
1: E, ele, e eles, se me permite, a, até essa questão dos devs agora que mudou a, o lado da, da balança, né? É, tá refletindo também nos próprios anúncios de vagas, né? Porque tem, recentemente nos Estados Unidos, a galera estava discutindo agora, né? em Nova York eles estão discutindo a obrigatoriedade de você informar salário na hora Sim. que você vai colocar. Lá, Brasil é claro.
2: Agora, um por, agora no Brasil, estão fazendo também? De... também. tem? Uhum. É
1: porque lá tem um negócio mais, assim, para garantir que as pessoas estão ganhando iguais, independente de gênero, classe social, etária, seja o que for. Mas aqui, o que, na minha visão, é que os devs também, se não tiver tudo claro lá, ele nem acessa, né? É. Só que daí nas empresas começou a acontecer o quê? Pô, você, você abre só dev? Por que, que não abre para o resto é. da galera? É, então, começou... É. Teoricamente está uma transparência a mais no mercado é. por conta é. disso, né? E também... Acontece com as pequenas também?
3: Acontece, o desafio da, das pequenas é, é um convencimento, assim, é quase implorar. <risos> e aí que, aí que surge um papel bacana assim, de empresas profissionais mesmo que, que ajudam essas, essas micro e pequenas empresas a buscar esses profissionais. Né? O empresário, às vezes, ele, pelo feeling dele, não é o suficiente ali para poder trazer uma pessoa bacana que vai ficar ali. E aí, empresas ajudam nesse, nesse processo. É, quanto salário, assim, eu não, não, não tenho essa conversa ali com, com o pessoal de divulgar, mas é algo que eles comparam, né? Não, não tem nem... Eles sabem ali realmente quanto que está, quanto que um... Tem a
1: comunidade dos é, 10, é, eles se falam. Isso acaba sendo
3: aberto. Eu acho até um ponto interessante, porque esconder acaba sendo menos atrativo ali para a empresa, sim, né? Então, sim, se, sim. se é possível, se é algo que... O mercado já está buscando, já sabe também, porque não? É que não? virou
1: meme, né? Antigamente a galera falou assim, oh, eu tenho uma vaga confidencial numa empresa confidencial com é. o salário confidencial, é. quer participar?
0: <risos> <risos> Ô Vinícius, mas eu vejo, eu vejo uma grande oportunidade das pequenas empresas conseguir mostrar para esses candidatos o diferencial do ambiente que ele pode ter de aprendizagem na empresa pequena e média. Porque muitas vezes ele cai numa empresa grande ele fica lá containerizado, assim, né? Num containerzinho, Sim. uma caixinha, vendo um pedacinho só. E aqui na Select, por exemplo, é, hoje, o Select. The Select, da, oh, da, tem da, até da pão de queijo, <risos> da, pode falar. <risos> é patrocinador desse episódio. Aqui na Select, a gente tem justamente uma, a, uma cultura de, dos devs terem uma visão sistêmica. E isso é muito legal, porque você desenvolver para a cloud, num ambiente SaaS, por exemplo, quando você vai programar algo, não adianta aquilo rodar. Não, está rodando, está funcionando. Não basta ser funcional. Ele tem que ser performático no ambiente cloud. Você tem que entender de Docker, Container, Load Balancer, AWS, né, auto scale para conseguir, estou é, usando um técnico esse... é, que cara, eu tô levando entender. Eu
1: MS-DOS, Sobre... Basic, aí, aí, COBOL, isso era a minha parte. Eu uso
0: do meu a época, época, você usa da sua época. Eu Estou usando as palavras aleatórias para o pessoal achar que eu entendo. Né?
1: Cara, é fera. Não, mas
0: a, a grande questão é que eu falo para o pessoal isso, para a gente conseguir realmente é, é, desenvolver algo que rode bem na nuvem, que vai conseguir performar num ambiente de alta concorrência, de requisições. Aí a pessoa, ah, não pensei nisso. Eu desenvolvi a on-premise, que roda meu servidorzinho lá. Na... É outro paradigma. Aí eu falo, pessoal, você aqui, na hora de vender né, a empresa, é, você aqui você vai ter uma experiência sistêmica, uma visão do front, do middleware, do back, do banco, do, da infra, do DevOps. Você não precisa virar um DevOps, mas você tem que entender como é que funciona. Então, essa visão, nas pequenas, eu acho que é uma oportunidade, né? E, e a gente sabe que tem polos muito grandes aqui no Curitiba, Maringá também um polo muito forte, né? De, de empresas de tech. E a gente estimular essas empresas, porque o que se glamoriza na mídia, né, Vinícius? É as unic unicórnios. Isso, né? isso. E agora a gente está na era das empresas Camelo. A empresa Sim. Camelo é aquela que vai conseguir realmente atravessar o deserto, né? Tem a reserva de
3: água concorda? Sim, ó, é, e aí entra num ponto que a gente falou ali da, da pequena empresa ser assim, essa escola, assim, eu, eu, eu vejo, assim, até programas ali, é, de formação de profissionais, mas que quando chega realmente o profissional para a empresa, é lá que ele aprende, né, a gente, é trabalhar, e é pensar, e o profissional que tá querendo entrar no mercado nessas oportunidades de pequen, micro e pequenas empresas, até como uma escola de formação dele, uhum. do, do futuro profissional dele, não é que ele vai ah, é entrar num curso de, de programação independente da, da linguagem, independente da, da frente, que ele vai atuar, mas é ele achar que ele vai sair já ganhando 15, 20 mil reais por mês ali, ou como PJ até mais que isso, né, tava falando para Deus, né, que eu escutei isso no estado recentemente, é o Júnior achando que é sênior e que hoje ele tá ganhando como pleno porque é <risos> Tem vaga em aberto aqui, não tem vaga em aberto no mercado, né? Mas é, é entender o quanto essas empresas podem ajudar nessa, nessa preparação desse profissional e ele saber também aproveitar esse, esse, esse momento que ele tem junto com a empresa. E que vale ouro, né? O
0: profissional vale. que tem um ambiente que ele aprende, vale mais que salário, porque muitas vezes ele vai realmente ter uma visão que ele não teve profissional e essa experiência é o que o recrutador olha, né, Carlos você falou não formação. Então, você teve uma jornada de autoaprendizagem, ele está crescendo, está evoluindo, né? Então, se inscreva nas vagas do Select. Cara, o resumo é... Aqui, é... Vamos deixar aqui embaixo o link para nossas vagas tech. A Viviane fica muito feliz aqui, porque ela vai, conseguir preencher nossas vagas. Fui, tech PHP, você que está assistindo. <risos> <risos> Temos um ambiente de autoaprendizagem,
3: hein, Vinícius? E aí, Márcio, isso é um, um ponto interessante. A David falou de branding e... E Carla estava falando sobre isso, mas é como a gente está estimulando as empresas hoje no estado, principalmente as pequenas, porque já é um comportamento da, da grande, né? É, no, é nome da empresa Life, é não sei o que, olha como é bacana trabalhar aqui, né? Mas como que a gente também mostra que na, na micro e pequena isso é, é, é bacana de aprendizado, de oportunidade, de conexão. Bom é, branding. É. De que às vezes é, é, esse profissional numa empresa maior, às vezes, ele vai, ele, ele pode ser extremamente técnico e vai se aprofundar muito num ponto em específico mas dentro de uma empresa menor ele tem uma amplitude de, de conhecimento, inclusive. E aí como que a gente estimula essas empresas fortalecerem essa marca empregadora deles? Né? É. É, corre o risco,
1: pode, dizer, pode ser dizer dessa forma, que você pode ter uma escola, entre aspas, institucionalizada, ou seja, que a, Sim. Que a pequena e a média empresa acaba formando, é difícil dizer que eles vão segurar, mas se criar um motorzinho de formação, Perene, né? Talvez é. a gente resolva isso sozinha. Deste.
3: Sozinha, ela não consegue fazer um programa de formação só para ela. A gente começa a ver no estado algumas iniciativas de empresas se juntando e fazendo seus programas, né? Não, não, não. Em Regiões: Maringá, Londrina, Pato Branco, tem isso daí. Não, não. Dois vizinhos lá conheciam uma iniciativa muito bacana, bacana sobre cara. isso. Então, as empresas estão é, se juntando, essas pequenas, para trabalhar em cima dessa demanda
1: que tem. Tá, e nisso, tem no o remoto foi sensacional, né? Porque daí você não tem barreira, né, cara? Em qualquer lugar. O cara pode aprender e ser contratado, né? Então, tem. Eu vi o relato de um, de um. De um. De uma pessoa de tecnologia, de uma empresa, que contratou um cara, tipo, lá em Belém do Pará, e que o cara é sensacional, assim, tipo. E ele falou: cara, antigamente, como é que eu ia conseguir achar ter acesso a esse recurso, né, e agora não.
2: É, a gente está 100% remoto.
1: Uhum. Hoje
2: aqui na, na Gator, a gente teve a expansão, acho que graças a isso, na verdade, porque a gente tá com 140 profissionais, é, desde setembro do ano passado, a gente tava de 70%, a gente teve um crescimento de 100%, praticamente por causa disso, porque a gente conseguiu justamente olhar para o Brasil inteiro, porque antes a gente ficava limitado ali, Curitiba, só a gente não precisa mais ficar, porque a gente sempre acabava nos mesmos currículos no final. mesmo ah, currículo. Ah, mesmo currículo.
1: Uhum. Ah,
2: mesmo, currículo. <risos> então, mesmo currículo. Agora a gente consegue ter profissionais, até o meu time. Meu time hoje, acho que eu sou é, do re, time de recrutamento e seleção do Paraná, eu tenho uma pessoa, o resto tudo, tem o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, daí do, do restante ali, de pessoas e people, é tudo Curitiba, mas que é do recrutamento e seleção é tudo de fora. E aí,
0: então, vem, e aí vem o desafio de conseguir engajar um time distribuído regionalmente, gerar cultura forte, comunicação. Como é que vocês estão lidando com esses desafios?
2: Ah, daí a gente daí tem várias. Daí tem é, é um é, é um desafio. É um desafio, mas a gente consegue. A gente tem feito bastante coisa. A gente faz programas de a aproximação, toda semana a gente faz acompanhamento. Eu, eu, o meu time mesmo, eu faço acompanhamento semanal. Então, a gente faz toda sexta-feira um momento do time, onde a gente tira crachá e vamos bater um papo aqui. Joga um stop, joga o Uno à distância. Faz um negócio diferente. Faz mesmo, vamos jogar um desenho, vamos fazer uma coisa diferente. É, aniversário, entra lá, faz um momento de surpresa, fala, entra lá, com um, um, faz uma reunião dizendo que alguém vai ser demitido, entra lá, é aniversário da pessoa. <risos> <risos>
3: pegadinha, <risos> pegadinha, <risos> pegadinha online. Faz as um pegadinha
2: online. Ai, ai.
3: Passa no RH ali, por favor.
2: Mas sempre tem um momento de descontração, a gente sempre tá a gente tem o Discord também, que é muito usado para jogo, né então a gente entra também no Discord, a gente tem as meninas tá lá, sempre tem alguém, oi, tem tá alguém aí? Tem alguém aí, então É muito legal é. o Discord, né? Bem legal. O ah, é bem é legal. A gente começou
0: a usar também. E, e, e eu senti e é dos um... games, né? O Discord é do, é do, games. É do pessoal dos gamers, é. né? É. Mas as salas é uma sacada muito boa. Porque você tem muitas vezes assuntos que você não tem que ficar com a câmera ligada discutindo. Uhum. O assunto tá rolando, você deixa aberto o áudio, uhum. continua trabalhando. De repente, ô oh, Fulano, ô oh, Carla, como é, é que tá aquela questão? Então, a, a, acho que a questão das salas de áudio foi uma sacada muito legal e, e serviu para o corporativo, porque. Eu, minha mentalidade <risos> de gestão ainda é compartimentalizada. Gente, a área tal, quero conversar com fulano, vou lá na sala. É. Aí eu virtualmente vou na salinha do Discord lá, abro o microfone, e aí, pessoal, tudo bem? Então, é. achei é ótimo. bem legal,
2: também. bem legal. E as meninas sentem falta às vezes mesmo, né? Porque às vezes a gente sentia falta, ah, de conversar. Daqui a pouco tava no Discord falando de cachorro. Esse dia eu entrei lá, tava mostrando a sacada para outra, onde que morava. Eu falei, uhum. bom, deixa elas lá. Então é bem legal, assim. Então E a gente consegue interagir. Então eu até brinco, a distância não quer dizer que você não tá presente. Sim. Né? Então você estar presente na vida e saber o que tá acontecendo com cada uma, você não, não precisa estar é, é, próxima, né? Você está presente na vida dela, saber o que tá acontecendo, não quer dizer que você é, tem que estar tá do ladinho ali.
1: Legal. A gente ainda
2: acontece, né? A gente ainda sente a falta de eu,
1: que né, tá gente... Mas
2: nem. É, mas não, é... Mas graças a isso a gente tem o time que a gente tem, né? Se a gente está remotamente, eu tenho o time que a gente tem hoje, está super redondo, então não é muito bom. É um
0: aprendizado, né? É. E, e retomando o ponto anterior, que eu tinha anotado aqui, uma coisa interessante. A gente já teve um outro episódio aqui no podcast sobre a área de vendas, máquina de vendas, outbound, né? E hoje, a parte de abordagem dos candidatos é praticamente um outbound sales, né? Você vai ter uma abordagem ativa de um lead, que é um candidato, e você tem que diagnosticar justamente se ele está no perfil ideal da vaga e vender justamente a ideia, entender se tem um matching realmente com o momento de carreira dele. Então, assim, as ferramentas a forma que os recrutadores estão se instrumentalizando é fundamental, né, Carla?
2: Total. Porque se
0: usar as ferramentas do passado não vai funcionar
1: mais.
2: Não. Esses dias a, a, a minha recrutadora fechou uma vaga e eu fui colocar lá no meu LinkedIn e falei, como que você fechou? Ela falou Twitter. Eu falei, o quê?
1: Twitter? Que é bacana.
2: Ela falou Twitter. Eu falei, não. <risos> eu falei, não, você não fechou no Twitter. Ela falou, não, eu fechei. Eu falei, como que foi isso? Não, eu tenho Twitter, eu publico lá. Eu falei, eu não tenho nem Twitter para começar. Daí ela, eu falei, dá um treinamento pro time. Ela foi dar um treinamento pro time. Ela deu um treinamento pro time. Daí eu abri um Twitter, né? Porque eu tive que abrir o Twitter para ver o que elas estavam fazendo lá. E ela publicando, ela falou assim: ela, E é muito engraçado, porque é uma geração totalmente diferente. Porque, a minha, de novo, a minha geração, eu. eu, eu eu fechava a vaga de Delphi, então é uma geração diferente, então ela, publica, ela falou, ai, estou cansada hoje, tem uma vaga de Java, e eu falei, o que é isso?
1: <risos> e daí os caras,
2: ai, eu tenho um Java para indicar, eu falei, gente, estão respondendo?
1: <risos> que legal, né, era é super orgânico. É né?
2: super orgânico, e é bem diferente, realmente, então hum. ele, é, é uma pegada diferente que eles estão fazendo, e está fechando, Sim. então o jeito que elas tiveram que se reinventar, então elas estão se reinventando. E eu não fui na onda, não consigo, né? Eu só tenho Twitter, só eu tanto
3: lá. Mas por isso que a parte de recrutamento não é só o processo de seleção, né? como a empresa também está se, se posicionando aí, é, se, conversando sim. com poten, não só clientes, mas potenciais é, <risos> colegas de trabalho ali que vão vir para o futuro. Né? Sim,
0: é. Mas acho que essa questão da autoridade do employer branding é muito importante. Você não tem que pensar na vaga só quando tem a vaga aberta. Tem que começar a gerar um ecossistema e um engajamento dos profissionais na sua comunicação institucional constante. É. Porque você vai começar a ser visto como uma referência. Ah, falou em tecnologia, em recrutamento de seleção, VueJS, PHP, eu quero que eles lembrem do Select. Então a gente tem que se comunicar constantemente nos nossos canais para gerar engajamentos dos profissionais. Para quando eu for abordar, não ser uma empresa estranha, uma marca que ele nunca ouviu falar. Então, acho que é um trabalho constante né, que a empresa se, tem que
3: fazer. E se a empresa faz um trabalho para não só seleção, mas também para retenção do, do cliente dela, um processo comercial, por que, que não, não faz isso com o colaborador Exato. e entende também qualquer é necessidade, não só fazer o fit dele ele, com ele para entrar na empresa, mas de manter essa relação com esse, com esse colaborador para que ele continue?
2: Exato, é isso que eu vi. Elas mantêm uma relação. Então, não foi só é, algo... É, só postou. É, é legal porque elas têm um Twitter, elas mantêm uma relação. Então, elas curtem, elas re, re, retweetam, sei lá o que elas fazem. Elas mantêm uma relação com, com eles uhum. ali. E, e, e acho legal porque elas têm é, é, comentários, têm uma empatia por eles, então tem uma uhum. amizade ali, entendeu? Então, foi algo tranquilo, algo natural. Então, se ele não tem interesse, naturalmente ele vai indicar alguém para ela. E naturalmente, quando ele lembrar de alguém, ele vai indicar ela. Ou enfim, vai ser algo sempre é uma, uma, uma bolha e vai indo e vai indo e vai indo e é muito é legal isso. Legal. Então, eu achei muito bacana. Achei muito bacana. Então, para mim foi uma surpresa o Twitter, né? Porque para mim então, é, a imaginar. primeira vez que eu ouvi
1: falar. Nunca eu tinha, eu já, já, cara, tinha,
2: já tinha conhecido é, outros, que era o Slack. Uh -huh. O Slack. Uh -huh. E tinha outro também, que é o. que usa também, que é para GitHub, né?
0: Sim, uh -huh. repositório GitHub, é GitHub.
2: Mas nunca consegui. Nunca, porque é, o GitHub é para repositório, né? Eu entrava lá, como que pesquisa, gente? Tinha, tem muita recrutadora, muita tech recruta que usa o GitHub para
1: uhum. <risos> A galera tá vendo ó, alternativas, né? Uhum. Cara, é, é, é muito um um... de desespero,
2: na verdade, <risos> eu acho. Uma das
1: coisas, tem uma galera que acompanha a gente, que é do RH mais Old School. Esses dias o pessoal me mandou, oh, ó, só tem um monte de coisa que vocês falam que eu não entendo. Então, esse episódio vai ter que ter, porque tá uma sopa de letrinhas essa aqui, vai ter que ter um glossário, sei lá, tipo, vai. o que, que significa cada uma das coisas. Eu, mas eu queria dar uma mudada aqui, um shift <risos> na conversa. É, bom, o assim o foco do nosso podcast aqui é sempre levar as questões do mundo do trabalho para um olhar mais humanizado, até espiritualizado, né? Como, como é que vocês estão vendo hoje essa relação de meninos muito novos, né, com salários extremamente agressivos? É, com uma demanda atrás deles, até mesmo o tech recruiter, a gente estava conversando uhum. antes, né, Carlos uhum. Ou seja, pessoas que começam a deter poder, é, influência, assim, na, na fase bem inicial. O, o júnior que pensa que é sênior, de pleno e tal. Que aspectos vocês veem que pode ser prejudicial nesse processo? Vocês que estão acompanhando isso no dia a dia.
3: É, o que eu vejo nas empresas, chega uma hora que a empresa não consegue é, bater de frente com as expectativas que o colaborador tem e aí, às vezes, ela deixa mesmo a pessoa, a pessoa sair. É, para a empresa, é um cenário preocupante, né? Eu, eu tenho um colegas meus de trabalho ali que entraram, ficaram seis meses saíram, e isso, às vezes, para o que está planejado de ação para o ano, né, com, com a empresa, isso é desastroso, se assim, a gente tem que reinventar essa pessoa nova, eu não sei tecnicamente, aí na parte de inserção, mas essa pessoa que está entrando agora tem que... É, Comprar também essa cultura da empresa, a gente treina, a gente capacita, e às vezes, quando ele tá bom, ele vai sair. E aí, é, e esse tá bom vai sair, às vezes, agora tá acontecendo cada vez mais, mais, curto, rápido. mais rápido. E aí também é o quanto, essa, essa, o que, que eu vejo assim de comportamento: quanto que essa pessoa ela se vincula na, nas atividades, não só é, profissionalmente, mas também o quanto ele compra um, um aparelho de celular e daqui seis meses ele já quer trocar quanto que ele tem alguma coisa. Então, é um, é um perfil do que a gente está encontrando agora de, de pessoa mesmo. Né? Não é nem ser colaborador ou não, é o que está vindo que tem esse comportamento. Como as empresas vão se adaptar para isso é, é, uma, é algo que ainda está sendo estudado. Não sei se existe algo assim de estudo pronto, mas é algo que as empresas têm que começar já a se adaptar nesse, nesse sentido.
2: É... Mas, assim essas, essas pessoas que pedem demais elas vão ter que elas vão ter que cumprir com isso né então se ela pede demais a entrega dela vai ser entregar é né, né? Uhum. então a ah, pediu até vejo para o pro, pro, pro pro time de, de, de Tech recruiter pediu Ok Tua entrega vai ter que ser compatível para isso né até é, pro o pro, 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 pro dev, acredito que seja a mesma coisa pediu ok entregue para isso conseguiu entregar parabéns para você está merecendo receber isso né uhum. é, mas a, o problema é que tem empresas hoje que estão pagando para isso
1: vocês estão reforçando tão a reforçando ideia de que você é a... vale tudo Exato. isso mesmo
2: então assim enquanto a gente tiver empresas que estão pagando para isso cara vai ficando cada vez mais difícil a gente ficar reforçando que um júnior tá, não 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 tá não deve receber como um sênior né então a gente deveria estar tá colocando cada é, o, seu, o, seu, o seu salário no seu lugar de um júnior, etc. É, Mas é, para a mesma coisa para o time de recrutamento e seleção. Eu acho que sim, né, a gente tem o recrutamento e de seleção deu um boom muito grande para essa área agora, nos últimos anos, né? É, recrutamento e seleção tem a, a, assim, a demanda até para quando a gente precisa de uma um recrutamento e seleção aí, quase não tem todas as recrutadoras aí. Estão bem tão empregadas, empregadas mais fácil você pegar alguém de uma outra área e você treiná-la para o track recruiter do que pegar uma recrutadora aí de fora de mercado, que a gente até estava conversando antes, uhum. né? Que está aí com um rei no estômago, né? Que vem toda empoderada aí, que sabe tudo, é influenciadora aí do LinkedIn e tudo mais. Você pega alguém aí mais júnior e Treina, que vem com muito mais engajamento, né? Que você vem com um poder de é, agradecimento, até, porque é tão doida, com sede de não, quero entrar nas, nessa área de ETI, do que pegar alguém aí muito sênior com um salário lá em cima, né? Estrondoso, um salário de dev. Então, é, mais a mesma coisa para o dev. Então, acho que as empresas. A, a, aconteceu recente, né? A gente teve uma demissão em massa aí de empresas que estavam com é
1: verdade.
2: superfaturamento, Algumas, e agora né? busca os desenvolvedores aí lá em cima a gente falou, poxa, infelizmente não posso te ajudar porque o salário tá lá em cima.
3: É, né? Não é sustentável, né? Para a empresa. Então, eu, eu,
0: eu, esse é um ponto legal de a gente falar. Que são essas anomalias do mercado. O mercado, muitas vezes, começa a ter um comportamento que quem tem empresa há mais tempo ou está num ecossistema dos negócios começa a olhar e gente, não faz sentido isso. Não, é, não para em pé no médio e longo prazo. E aí, muitas vezes, a gente é taxado tiozão, né? Não, você <risos> não está tendo visão, não é visionário. E aí a gente vê modelos sendo sustentados com grande burn rate, mais um termo próximo. Burning sobre.
1: rate. <risos> que, é,
0: que é a taxa de queima mensal de caixa. Sim. Ou seja, as empresas estão impulsionadas, alavancadas por um investimento externo, conseguem fazer um inflacionamento do salário, né? inflaciona demais os salários, e aí a entrega desse menino não é proporcional ao salário que ele ganha. E isso não aparece porque eu tô sendo é, subsidiado por um dinheiro de, de um fundo. É. E quando isso, o fundo chega, o Uber, escute, o Airbnb, o, a empresa tal, agora... Sabe uma coisa chamada lucro, sabe? É, às vezes é bom. E aí ele tira um pouco o pé do investimento e as empresas começam a ter que performar. Aí a coisa muda. Então essa onda agora, que está tendo as big techs com, com algumas demissões e trazendo até o próprio Netflix, né, que tinha uma previsão de crescimento, não só não cresceu, como perdeu milhares de usuários, começa a trazer um sinal amarelo. Não que vai de, reduzir, vai continuar crescendo o nosso segmento, mas traz um alerta de que os fundamentos dos negócios continuam os mesmos. Muitas vezes, um cenário que está se mostrando a, a, a uma anomalia, ele não para em pé no médio e longo prazo. Só que o pequeno fica apavorado, Vinícius, Chica. porque ele está concorrendo com a empresa lá da Europa, dos Estados Unidos, está pagando em dólar, está pagando em euro, o cara tem projeto para entregar, entregar, ele está aqui em Maringá, está aqui em Londrina, está ali em Foz do Iguaçu, tendo que ter fidelizar o cliente dele, e o salário inflacionado está perdendo talento para os unicórnios e ele fica apavorado mas aí é a resiliência do empresário é, conseguir isso... saber que não isso não não
1: se sustenta no longo prazo pode gerar até uma desmotivação ao empreendedorismo né porque às Sim. vezes o cara fala cara eu não vou ter Sim. recurso né mas o ponto social que eu queria trazer é que o mundo já viveu esses bolsões ou bolhas de busca por profissionais né então elas talvez acontecessem não no tamanho e na no nível que está acontecendo agora com o Debs, mas na minha visão, né, dividindo com vocês, eu acho que a gente tem um problema social porque não vai resistir. Em algum momento, o próprio negócio, ele não vai, por mais déficit que exista, né? pelo menos a gente não tem na história é, referência para dizer que coisas assim subsistam. O problema, na minha visão, é que um menino começa a ganhar muito bem na tenridade e ele tem muita vida pela frente. Sim. E o que, que eu vejo, né, em alguns casos? É. Eles criam um estilo de vida conforme o salário que eles estão vivendo hoje. Relação de imediatismo também. Consomem na mesma proporção. Só que isso não se sustenta no longo prazo. Então, o que a gente. Tá, minha visão, né? Não quero ser cavaleiro do apocalipse, mas fazendo. Ah, lá ó, bem. Mas olha só. A <risos> gente hoje, a gente começa a ver que a maior parte das pessoas que começam a desenvolver estados depressivos, psicossomáticos, é, entre 40 e 50 anos, tem link com a carreira. É, essas, esses meninos de 20 a 30 anos talvez sofram isso antes porque se a bolha a história, ele não consegue manter o mesmo padrão de vida que ele estava acostumado. né? Sim. Então, é, é um problema que a gente tem que, tem que entender. Sei é, lá como é que a gente pegar, vai resolver isso. Mas o que, que o é assim.
3: colocou. Por isso que é, 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 é extremamente importante essa questão da, das empresas. É, realmente, olha, o okay, que essa concorrência não vai parar de existir. Só ah, vamos parar, vamos, é, eu não vamos, vamos... Não vamos mais eu, contratar é, Eu Vou pegar a bola e vou embora agora. Né? Não, não vai acontecer isso. Então, assim, se eles continuarem realmente formando... Com, com, é, continuar posicionando a empresa deles mostrando é, para os que já, já estão ali na empresa o que, que é importante ficar eu acho que é, é um dos únicos caminhos para seguir assim. quando o profissional ele já é sênior mesmo senior, ele, ele é um cara que normalmente desculpa, eu não sou da, da recrutadora eu estou falando, mas é, às vezes é um cara que vai trabalhar ali como PJ vai trabalhar para uma, duas empresas é um cara que eventualmente a gente não vai conseguir competir com quanto a essa micro e pequena empresa porque ele vai trabalhar para fora do país ou ele vai buscar, em alguns casos, até mudar do país, né? Igual alguns colegas meus foram para o Canadá por questões, assim, poderia ganhar 6, 7 mil dólares aqui no Brasil, mas pela qualidade de vida que eles poderiam proporcionar para os filhos deles, eles foram para lá e estão ok lá também. Então, competir num caso desse não dá para micro e pequena, né? Manter os que já estão ali é, é super importante. Mas esse caminho para formar, acho que é uma das únicas saídas aí que está... Sim, acontecendo. É,
2: lá, lá na empresa a gente tem feito isso, lá na empresa a gente tem pego, é, é, nesse ano inclusive a gente tem pego estagiários e estamos formando, é, esse é o caminho, a gente pega, qual que é o caminho? Vamos fazer estagiários, pegar estagiários e formar estagiários, porque pegar os sênios a gente não está conseguindo, porque o sênior. A, quando a gente faz proposta, ele, a, a pergunta que eles fazem é, é presencial? A gente fala, ah, não, ou é presencial, ou eles falam, não, não, se for presencial, eu quero presencial no Canadá ou em Portugal. A gente fala, não, tá
1: bom. <risos> <risos> ok, não
2: temos no, no Portugal e nem no Canadá. Não estou tendo Portugal no
1: momento. É, nesse momento
2: não temos, ok. Não
1: estamos tendo não nesse estamos momento. Não estamos
2: tendo nesse momento. Se não, não, né, ok, não temos nem 20 mil reais nesse momento também. É. <risos> daí, se não tem, a gente volta pro pleno, que é júnior, que quer é sênior, que enfim, daí também não tem, vamos para o sênior, vamos para o estagiário, vamos treinar esses estagiários. Então é a opção, a gente pega os estagiários, a gente está formando estagiário ali para. E eles vêm com, com um sentimento de gratidão, uma gracinha. É. Pega os estagiários uhum. ali, bota cinco estagiários com um sentimento de gratidão essas meninos ali e vai, vai. É, tá é uma mano. oportunidade
1: absurda, né? Porque num Pô. país de tanta gente desempregada, jovens. Uhum. Sem oportunidade, né? E a possibilidade Exato. de, como a gente falou, não tem necessidade de você ter um curso universitário, ou coisa que o vale, você pode treinar, né? Mas eu queria fazer um link aí, eu ouvi já um pouco do mercado, que é a dificuldade que a gente tem com a formação básica, né? Principalmente ensino de lógica, é verdade? A galera vem mal preparada, né? Então, tem uma dificuldade de pegar... A
2: gente tem, ó, tem uma faculdade, que não sei se não vou falar o nome aqui,
1: Fala, cara, fala pra não, a gente não, fazer não, o corte. Não,
2: não, não. Uma faculdade que a gente tem dificuldade de fazer a contratação direta, porque eles, eles querem que terceirize. Tem, uma, tem umas faculdades, tem umas faculdadezinhas que são difíceis aí com programação, com lógica, que daí, na hora do treinamento, a gente vê que os líderes realmente falam assim: você não viu isso ainda, e tem dificuldade mesmo, tem dificuldade
3: um outro ponto, assim, né, tá falando de formação até básica, assim, esse é um ponto que até os cursos que estão surgindo no estado estão se preocupando e indo lá na escola de ensino médio, ensino fundamental, assim, né, para pra... E aí é um ponto, porque... Vou pegar assim, <risos> é, é polêmico, né? Não, não. Queria... Forte, mas, polêmico. Às vezes a, a, o jovem ali ele não tem uma capacidade de decisão ainda para pensar, né? Quanto é. da gente que imaginava que, que a gente estaria fazendo o que a gente faz hoje quando eu tinha 15, 16 anos? Eu não, né? Uhum. Nem em formação fui pra a que área que é de que tecnologia. 50%
2: ali né?
3: nem pergunta postil aqui. <risos> <em> casa, né? <risos> e aí você imagina assim, mas tem uma pessoa que é super importante nessa, nessa formação desse profissional, que é o pai e que a mãe, que é a mãe. Então, se você tem algo é, estruturado ali na família que está te encaminhando para alguma área, é, a gente teria que colocar na cabeça desse pai, dessa mãe, que a área de tecnologia ela é, ela é importante, pode ser um futuro muito bom para o filho. Uhum. Um exemplo disso, né? A gente estava conversando com um empresário lá de Maringá, ele falou assim: olha, eu tenho minha filha que está terminando medicina, e quando a gente estava lendo ensino médio, a gente ó, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer. Porque ele, na sua idade lá de 50 anos, 60 anos, ele tem uma ideia que, que foi, lá na, quando ele foi formado ali como pessoa, que isso era o caminho para ser bem sucedido na vida, né? Quanto dos pais de, de jovens que tem hoje estão vendo que tecnologia pode ser um caminho para o filho dele? Ele pode influenciar. Meu pai era cientista da computação, né? Na época é de perfurar é, é. Coisa Cartão. Lá. Cartão. é, não fiz que garantiu que eu, fiz, eu fosse para a área de tecnologia. Eu fui formado é. em engenharia, né? Mas não era. é. Mas, que que você Mas... foi para engenharia de produção. Foi pra engenharia de produção. de produção. Deve, né? É. <risos> Mas eu, o mundo dá voltas e a gente volta para a é, área de TI, assim, não, não dá, né? Então assim, mas é mesmo assim, sempre em casa foi, teve uma, uma influência de para essa área de tecnologia. Eu garanto que em outras famílias também tem para aquela área que o pai e a mãe ela tem é, aderência ali. Então, o quanto a gente não pode influenciar hoje esses pais, porque, ok, vai demorar, vai. Mas com certeza, eu acho que só com os barulhos que estão tendo hoje da área de TI daqui, sei lá, três anos, a gente tem um monte de gente fazendo. É assim, muito sabe?
0: legal. Não. O Paraná
3: está tendo agora o Edutech. Isso. Que é esse programa que o Sebrae, inclusive, é parceiro, né? Do Edutec. É. A gente tá parceiro de Pode tudo, tu, assim. né? Se tiver arte tecnologia, você tá tec dentro.
1: Deve ter, é... Edutec,
0: TecDev... também, é legal. Mas o que eu gostei do EduTech E depois a gente vai achar o link para a meninada que tá assistindo se inscrever. Oh, isso é importante, hein? Esse é... Porque o drama é... A gente falou lá. É formação ou experiência. E quando não tem os dois? Ainda tá em formação e ainda não tem experiência. Então, assim... O Edutech vai pegar a meninada... Não sei se você sabe, conhece o Edutec. Não. Vai pegar a meninada no ensino médio, vai fazer o médio geral e o médio técnico em desenvolvimento. Bacana. Já vai trazer, assim, prática. É. Então vai estar tá colocando o jovem em contato com linguagens de programação, com a prática da programação no ensino médio. E aí vem realmente essa, essa onda nova. Né? Essa meninada que já vem lá do ensino médio. Eu fiz ensino médio técnico, né? De eletrotécnica, naquela época era escola técnica, né? Hoje não existe mais escolas técnicas. Mas eu me formei técnico <risos> eletrotécnico eletrotécnica. Com 17 anos, sei lá, 16 anos,
3: técnico e eletrotécnica. Carteirinha. E olha aí
1: tá um... eu eu te... <risos> Virou
0: uma coisa? Não,
3: não virou eu vou... coisas, mas... Eu vou te falar, mas está voltando essa educação técnica. Está média Está voltando, mas ainda está voltando com temas que é para indústria, pois que é, é para... É, áreas de serviços, assim... Que não, e não, o o quanto, padrão, é o padrão, né? E o, é, o, o quanto tradição. poderia estar tá ligado na área de tecnologia, né? Sim. É, deveria, né? Deveria. É. Mas Bom, a, a gente, gente tá... precisa disso, né? pelo amor de Deus.
0: Eu queria puxar uma, uma sardinha aqui para o nosso parceiro do Sebrae. Porque, além de tecnologia, o Sebrae faz um trabalho muito legal que é trazer para as pequenas e médias a transformação digital. O mindset de transformação digital. Porque a tecnologia ela é só um meio, não é o fim em si só. E a gente pega as empresas adquirindo sistemas e software como fosse fazer a transformação digital. E na verdade é muito mais que isso, né, Vinícius? Então, Sim. os programas do Sebrae estão fazendo um trabalho muito legal para as empresas, para abrir um, um, abrir um mundo com os workshops, as palestras. Traz um cara lá top, o cara lá dos Estados Unidos, o Sebrae traz online, né? E aí o um empresário pequeno que está com um negócio. Que tem muito potencial, mas ainda não tem as ferramentas tecnológicas da transformação digital. Isso é muito é, legal.
3: Deixa eu fazer um jabazinho aqui de novo. mas que é super importante. A gente vai cobrar sim. metade do pão de queijo de <risos> Belé do Sebrae. Você pode levar três pão de queijo. <risos> poxa, ah, obrigado. <risos> Mas, ó, a gente tem uma iniciativa feita junto com o Sebrae Nacional, eu escrevi o projeto para trazer aqui para o Paraná, e aqui no Paraná a gente vai trabalhar com 875 empresas, é, a parte de transformação digital até o final de 2023. Ah, Essas empresas, a gente vai ter um voucher realmente ali, a empresa ela contrata uma solução digital, Sim. a gente tem até R$ mil reais, e o Sebrae ele vai reembolsar esse recurso ali, né? É, para as empresas. Então isso é novo até. Opa, primeira, primeira mão. É, a gente vai trabalhar com 6.500 empresas no Brasil, como um todos, os estados vão participar disso daí. Quando o Sebrae Paraná a gente se organizou para poder rodar esse piloto. O piloto no Sebrae nunca é, é pequeno, né? O piloto começa com 875 empresas. Pilotão? É, mas a gente vai. A gente vai ter equipe, né? Estão sendo contratadas 14 pessoas aí no estado para a gente acompanhar essas empresas. É, e introduzir é, introduzir elas nessas tecnologias assim. então ah, é é uma, uma ferramenta de monitoramento de um CRM né para ter uma melhor informação ali da, de uma lista de clientes pode ser ah, é uma ferramenta de gestão financeira é uma ferramenta de um WhatsApp Business sei lá né ferramentas que são e aí a gente vai estar tá entrando com esse recurso para que a empresa ela possa se digitalizar também né isso de qualquer segmento então, fica uma oportunidade para as empresas de ter ido o Paraná como um todo, é, que vão ter oportunidades para estar tá vendendo também sua tecnologia ali e vão ter empresas demandando. Então, a, a gente adora fazer isso, a gente adora desenvolver o micro e pequeno negócio e a gente sempre vai buscando também desenvolver quem está envolvido de bola, nessas empresas.
0: legal, propósito, o Sebrae, é muito legal.
1: Ô, Carla, e deixa eu te perguntar, até chegou uma pergunta aqui também do pessoal do back-end que tem a ver com isso. <risos> Vocês estão contratando fora quando não tem? É assim, porque tem uma busca de devs lá de fora aqui, né? Uhum. E... Tem algum país vocês contratam fora também? Qualquer Quais são as dificuldades?
2: Lugar, qualquer lugar. A Índia,
1: a Índia virou um grande fornecedor, né? O pessoal reclamava que a qualidade do código, às vezes, não é a mesma.
2: Tá? A Índia a gente nem vai tanto, na verdade. Uh -huh. a, a gente busca mais lugar que tem o, o mesmo que tem português, né? Uh -huh. A gente está fazendo parceria agora com a Angola, inclusive. Que bacana. É. Uh -huh. Uh, Angola, né? Falar o meu back-end lá também. <risos> mas a gente está fazendo... A gente tem... É, a, a Gator, ela tem a, gente tem... a gente tem... A gente tem uma filial na Argentina, né? É, da Gator. A gente tem um pedacinho lá nos Estados Unidos.
1: Uhum.
2: E a gente tinha um profissional no, em Portugal que saiu recente. Mas a gente está fazendo uma parceria agora na Angola... E surgindo pessoas, a gente sempre, sempre recebe currículo de outros lugares. Então, Volte Meia da Angola, Colômbia, enfim, a gente sempre está tá olhando sim. É. Surgindo o... currículos, a gente sempre olha, a gente não, não, não descarta não.
1: E o mundo, ah, o bom inglês ainda, o bom e velho inglês faz toda a diferença, né? Faz toda a né? diferença. Não?
2: É, a gente acaba olhando sim.
1: Uhum.
3: É para uma empresa, para o lado da empresa, assim, a gente percebe esse comportamento de também não ser um outro fator que também influencia na, na contratação de um profissional na Índia, né? É Como que está a hora, é, o comportamento de jornada de trabalho que tem aqui no Brasil, ele vai acompanhar, às vezes, as dificuldades que esse, esse programador lá na Índia vai ter, essa equipe que está fora do país, né? Então, tem muita empresa contratando de fora, mas contratando da América do Sul, eventualmente, ali, alguns países de é. Portugal, algum da África tal, mas é também evitando essa, essa questão de jornada que vai, um, enquanto um aqui está oito hum, da manhã o outro está lá da outro da do de lado, né? Horário. É, e para é. a gestão da empresa isso é um fator limitante que a gente acompanha, assim, um comportamento que a gente vê. Legal. É. Exatamente.
0: A gente tem pode uma saber. pergunta, a gente pode esquecer. Ah, gente, não,
1: não pode, é. A gente, a gente
0: sempre pergunta para os convidados aqui, porque o Workforce for Soul traz justamente essa visão, é, além... É, daquela questão do trabalho como um fardo, mas sim como uma realização focada no propósito na vocação e a gente foca no trabalho que alimenta a alma né? então a gente sempre pergunta para o nosso convidado a gente queria trazer isso para vocês então <risos> me conte Carla, o que, que você faz que te alimenta a alma?
2: dentro do meu trabalho, né?
0: Trabalho, vida. vida
2: assim é... dentro da minha de um todo, eu ainda acredito nas pessoas Tá? Então, é, trabalhar com pessoas ainda alimenta a minha, minha alma. Legal. Então, quando eu é, falo que eu trabalho com pessoas, até eu tenho duas filhas, né? Então, as minhas filhas, às vezes, perguntam, né? Ah, o que você faz, mãe? E, tal. e quando eu falo que eu contrato, ou quando eu faço contratação, dou emprego para as pessoas, e a forma quando eu falo, né? gera emprego... Da, quando eu falo dessa forma, elas falam, ai, minha mãe, dá emprego. Parece uma uhum. coisa tão, né? Não,
1: e é super bacana, né? né diferente,
2: é diferente, assim, né? Você não tá só, então, né? Não, eu tô tento, implorando para um desenvolvedor trabalhar comigo, né?
0: <risos> Essa parte você não conta. Essa dos parte não... para não traumatizar a criança também.
2: É, mas é diferente, né? Então, quando eu, quando a gente faz é, a contratação, quando a gente vê realmente o profissional trabalhando, o desenvolvimento, então, com, há 10 anos, quando eu tô lá atrás, quando eu vejo um profissional tendo essa evolução de carreira, eu falo, pô, eu contratei onde que ele está hoje. Quando eu vejo essa evolução de uma pessoa que você viu até que você deu um, um, um pontapé ou que você falou com ele, falando, hum, cara, se você for Enxergou para aquele caminho, potencial. exato, uhum. se você for para esse caminho, você, você tem muito futuro, e ele te ouviu e foi para aquele caminho, e foi grande, e isso me isso me motiva, me, me aquece no meu coração. Legal, legal. Então, isso é muito legal. Então, até mesmo no meu time, quando eu vejo que, se eu tinha alguém no meu time, eu falo, você não está legal aqui, se você for para uma outra área, você vai dar bem, e a pessoa foi para uma outra área, e pô, isso é muito legal. Então, isso aquece, isso me dá me, me, me faz até eu olhar para minhas filhas e falar, cara, é, é o meu futuro, é elas aqui, olhando para elas agora e, e me, me motiva também é, a levantar.
0: E é, 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 é uma abstração muito bonita do trabalho do recrutador, né? Que não é simplesmente fechar uma vaga, você transforma a vida através do trabalho, e né? E é isso então... que eu
2: falo para minhas, minhas minhas analistas. Eu, quando eu falo que assim, ó, a, foi aprovado um, um profissional. Você não vai dar aprovação pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Você uhum. é. vai mudar a vida é. dessa, cara. É. É. Essa, essa parte, parte é, o é. É. Um ápice do
1: trabalho. Você né? não
2: vai dar isso aqui pelo WhatsApp. <risos> <risos> Eu vou. Né? Você liga para essa pessoa. Você tá mudando. O é, é a vida dele ali. Ele tem uma família por trás. Liga para ele. Mostre que você ficou feliz com ele também. Então. Tire todas as dúvidas, ele vai ter dúvidas, ele vai querer conversar com a esposa, ele vai querer pensar, ele vai uhum. ter querer falar com a família. Então, ele não vai te dar o ok na hora. Né? Ou às vezes vai porque ele estava tá ansioso por isso hum, também. Uh -huh. Mas é, é esse momento. Então, é a transformação. Então, se você deu um ok, se você recebeu um o ok do teu cliente, liga para essa pessoa. Compartilha esse sentimento nessa hora. É, é porque, às vezes, só um ok para o WhatsApp, talvez te traga uma frieza que o cara, se ele estava na dúvida, ele vai desistir. É,
1: é verdade. E vai
2: acontecer, porque a gente tem muita desistência desses caras de TI. Não, e, e ra
0: <risos> Carly, rala tanto o selecionador. Que momento prazeroso esse e ápice, ápice. Assim, de poder é. né, compartilhar essa boa notícia, é muito legal. É,
1: e o pessoal agora tem o costume de, de compartilhar tudo, né? Esses tempos atrás aí eu vi um, um post de uma recrutadora que acabou gravando ela, dando o, o ok pro para o candidato que ele estava contratado, cara aqui, e a emoção dele é, do outro lado, é e dela também, é muito legal. Humanização, é. que a gente fala sempre. É. Né? É, é. Nada é substitui o toque é, humano. É tudo,
2: exato, é, é, é empatia. Então, faça isso, é, esse momento vai ficar guardado, vai ficar guardado para você, para ele, enfim, é, é diferente, faça esse, esse momento, porque não, 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 não tem. Por WhatsApp, não faça, pelo amor de Deus. <risos> não faça. <risos> muito
3: bom, Vinícius, o que, que te alimenta a eu acho que, assim, por até uma sorte, assim, eu, eu, a gente leva muito, não dá, acho que a gente não separa muito o trabalho pessoal, assim, a, a coisa vai acontecendo junto, né, então lá em casa a gente compartilha muito as coisas felizes, divide os problemas e tenta um, um ajudar o outro, e isso se estende não só à esposa, mas irmão, mãe, assim, acho que é algo que, que ajuda muito, assim, né, então ter esse apoio facilita bastante. Quando é pegado demais, a gente pega, dá uma volta de moto, pensa em qualquer outra coisa aí... e não, não sai. Mas é para, às vezes, não explodir. Ah, <risos> né? eu tô vendo na cara, não né? tem nada melhor. E aí, quanto trabalho, eu até estava falando, às vezes, a gente tem a felicidade às vezes, a gente poder é, ter uma oportunidade de, uma empresa, olha, vai abrir uma vaga aqui, o que, que você acha, está tendo uma oportunidade lá, o que, que você acha, mas o porquê que a gente não sai, né? Então, eu acredito que muito do, das pessoas que trabalham lá no Sebrae tem um dos valores nossos lá, que é paixão, que acho que isso é de verdade mesmo. Assim, a gente compra muito isso. A gente é apaixonado pelo que a gente faz, pelo, por esse contato com as empresas. Então, é, ver a transformação, ver qual que é o, o legado da tua realização e olhar para o teu colega de trabalho e falar assim cara, é sério que ela... tá demorou 10 anos essa construção, mas é sério que ela tá implantando, sei lá, vigésima 21 indicação geográfica, e se eu olhar e falar assim, cara, a Maria Isabel, ela é, ela é boa mesmo, sabe? Falo, <risos> cara Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, assim. Então, olhar esses exemplos, acho que alimenta, tipo, como qualquer outro trabalho, a gente tem pontos complicados ali, de lidar, de cobrança, de, é, de problemas de relacionamento ali, mas é, esses pontos, depois em casa, traduzir isso ajudar a entender o que aconteceu e melhorar a tua qualidade de vida, isso, para mim, é, alimenta a alma e resolve as questões do trabalho. Muito legal. Ah, a gente sente isso no
0: time do Sebrae mesmo. A gente sente essa, essa vibração, essa paixão. Muito legal. E, e, gente, a gente sempre gosta de prestigiar nossos convidados deixando os contatos e o serviço para que o pessoal que gostou do papo possa encontrar vocês. Então, Carla, nos fale assim, pessoas que estão precisando, quase não tem ninguém precisando de pessoal tech, né? Então, não. quem precisar... É, de serviços e, e todos os serviços que vocês prestam lá na Gator, compartilha com a gente seus contatos.
2: Tá, a gente presta serviço de alocação de profissionais, a gente tem, hoje a Gator tem quatro pilares, né? então, além de alocação de profissionais de tecnologia, que a gente sabe que é bem, bem puxado aí, então, quem precisar ir no mundo tech, né, precisar de, de alocação de profissionais, enfim, a gente faz toda essa, essa ajuda aí para tech, a fábrica de software, né? então a Gator também é especializada nisso. Nós temos um produto que é o Live ID, então também dentro da, do site da Gator tem tudo bem explicado também sobre o Live ID, que é uma leitura facial para aposentados e pensionistas, é, mas também explicadinho lá, e o projeto de GMO, PMO, que é para ajuda em projetos para gestão de mudança. Então a tá participando da transformação digital, enfim, vai trazer um, uma, um projeto de SAP dentro da, da empresa e precisa passar por essa transformação sem impactar a cultura da empresa, a gente faz toda essa gestão da mudança dentro da empresa sem que faça, sem que tenha o impacto das pessoas, né? Então, a gente faz tudo isso. Então, pode me contactar aí dentro do LinkedIn, o Twitter eu não utilizo.
1: É, eu ia falar Twitter, já qual que é o Twitter, né? Carla, mas vamos, é. de vamos, vamos
0: deixar o Twitter da Carla aqui na descrição. Ah, só que não. Não, <risos>
2: meu é LinkedIn. <risos> pode usar o LinkedIn que, ou tem... os contatos dentro do site da Gateway. A gente
0: vai LinkedIn. deixar, a gente vai deixar na descrição do vídeo, então, os teus contatos. E tem que ter a rede que a gente mais usa, né, Carla? Então, é o LinkedIn. Então, é,
2: isso aí. Fechado.
0: <risos> Vinícius, já deu um spoiler aqui de um, novidades do Sebrae, mas Sim. fale um pouco para a gente dos
3: projetos. Bom, o Sebrae ele tem diversas iniciativas. Né? O nosso foco quanto empresa é melhorar a gestão do micro e pequeno negócio. né? E aí a gente trabalha por linhas... É, setores também, por momentos empresariais lá. É, não vou entrar nesse que é, é bastante coisa, Sebrae faz bastante coisa mesmo. Mas é, essas informações do Sebrae estão tanto no portal, na sebraepr.com.br, como também no aplicativo Meu Sebrae. A gente tem explorado muito esse canal via aplicativo, porque a gente consegue ter uma proximidade maior com o cliente. né Lá eu estou lá, a equipe está lá, e conforme vai tendo os eventos, já existe conexão então pelo aplicativo meu Sebrae é sempre bacana se ficou qualquer é, dúvida segundo assim, Sebrae me procura mesmo lá no LinkedIn Instagram a gente responde Vinícius é Vinícius Gemelo. Gemelo Gemelo com dois Ls Gemelo. então é, o que precisar a gente fica à disposição pessoal bem pre prestativo e o Sebrae tem diversos canais de comunicação. Central, é, portal, app e físico também. A gente espera lá para tomar um café lá e conhecer um pouquinho, não só de quem já tem a empresa, mas quem está querendo abrir o seu negócio também. Muito legal, muito legal. Gente, o papo foi ótimo. A gente sempre convida as pessoas
0: que ficam até o final para se inscrever. Se você ficou até agora no vídeo, é que você gostou do papo. Então se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo pode agregar, pode colaborar. E fique com a gente, porque toda semana tem conteúdo aqui no canal. É isso,
1: Adeildo Nascimento. É isso, meu companheiro <risos> Márcio. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.